0: gloria sea al Señor Dios le bendiga hermano Dios le bendiga más no se preocupe que ella tiende a hacer eso cada vez que vamos a un lugar ella siempre da sus problemas le doy gracias al Señor por el poder estar aquí por el poder estar con usted porque usted está aquí con nosotros amén y no me gusta autopresentarme pero si me acompaña a orar y así damos el tiempo a que esté listo y empezamos a ministrar la palabra Señor y Dios te damos gracias por tu amor y tu misericordia infinita gracias Dios mío porque tus tiempos son perfectos Dios mío te pido que la voluntad tuya por la cual nos, tra nos trajiste hasta esta casa sea cumplida en el nombre de Jesús que sea tu guianza a través Señor eh, de cada vaso en esta noche Padre Celestial Estamos desatando una atmósfera de liberación Una atmósfera de sanidad Una atmósfera de confrontación Para que pueda producirse un cambio En el nombre de Cristo Jesús Cancelamos y reprendemos todo espíritu de distracción En el nombre de Cristo Jesús Y lo ponemos todo Señor en tus manos Confiamos en ti amado Dios Y a ti te decimos amén Gloria sea al Señor eh, Hay una palabra que el Señor me dio anoche Mientras preparaba Y hoy en el avión la terminaba Y quiero en esta noche poderle hablar hermanos Sobre el espíritu del engaño O el espíritu de engaño Generalmente creemos que cuando venimos a Cristo Todo marcha bien No sé si usted pero a mí me vendieron o me ofrecieron un evangelio en el que supuestamente todo iba a estar bien. Eh, cuando tienes a Cristo no hay necesidad de nada, cuando vienes al Señor todo te va a ir bien. Eh, si Dios es tu pastor nada te faltará. Y, y como el ser humano siempre busca lo bueno, olvidando que la mejor promesa de lo bueno es lo eterno y no es aquí. Muchas veces cuando empezamos a enfrentar batallas dentro de la iglesia, hermano, muy, muy frecuentemente hay gente que se desilusiona, hay gente que se siente engañada. Y hay gente que se aparta de la iglesia y dice, pero a mí nadie me dijo, pero yo no lo pensé, pero yo no lo creí. Tiene un problema con alguien, y, ah, pero yo de ese hermano no me lo creía. Y yo de aquel siervo no me lo esperaba y que aquel servidor me maltratara de cualquiera menos de él. Y entonces una de las técnicas que tiene el enemigo para este tiempo es usar el espíritu del engaño para impedir que la iglesia crezca, para impedir que la iglesia se desarrolle y para impedir que la iglesia madure. Entonces eh, recuerde que hay espíritus que pueden operar dentro de la iglesia, que pueden estar ocultos y que puede hermano como el espíritu jezabelico, de cierta forma estar entristeciendo hermanos. Por eso vemos que muchos vienen, pero con una facilidad impresionante al mes o a los dos meses se desaparecen y a nadie le dicen por qué se van. Al cabo de los seis meses usted tiene un contacto con ellos Y siempre hay una palabra de engaño O sea me voy, me fui triste, pasó tal cosa O, o te engañan a, a usted diciéndole eh, No es que me fui por el trabajo Pero todos son técnicas de engaño Que emplea el enemigo para que la iglesia no pueda crecer Para que la iglesia no pueda desarrollarse Y para que la iglesia no pueda madurar Entonces cuando yo miré esto hermano Ayer Dios ponía en mi corazón no sé por qué él sabe el por qué. Hablarle sobre el espíritu del engaño. Dile al que está a tu lado: ¿estarás viviendo bajo el engaño? Pregúntale, pregúntale al de al lado. Y si no lo conoce, mejor todavía. ¿Estarás viviendo bajo el engaño? Quiero llevarle. Oh, oh. Quiero llevarle en esta noche a primera de. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Entonces, aquí me llamó la atención algo. Adán no fue engañado, pero de igual forma, pecó por juntarse con una engañosa. O una engañada Entonces aquí hay algo que me llama la atención Yo acabo de terminar una Un estudio en mi iglesia antes de salir para acá En la que hablaba Cómo es que hay cosas que empiezan a contaminar Dentro de la iglesia y afectar Y cuando ayer yo estudiaba Yo veía hermano en la Biblia No se le contó a Adán El engaño Pero sin embargo Se le culpó porque la engañaba, hizo que cayera en transgresión. O sea, cuando yo mire esto, atiéndame, quizás, quizás usted no está engañado, y quizás usted no es un engañador, pero por tolerar el engaño, hay una cuenta que pagar. O Entonces, sea, a veces decimos, no, eso es asunto de Dios, y nos lavamos las manos, pero sabemos que hay alguien que está engañando. Y Adán no hizo nada ante el engaño de Eva, sino que participó de cierta manera de lo que ella había hecho. Entonces, cuando nosotros no actuamos, somos partícipes de algo. En mi país hay un refrán muy lindo, no sé si aquí hay algún cubano aparte de nosotros. No. Qué carencia de cubana. En mi país hay un refrán que dice, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta las patas. Aquí también, ¿verdad? O en su país también. Entonces, a mí me llama la atención cómo el cristiano, el enemigo viene y le cierra los ojos del entendimiento y llega un momento donde nos volvemos ignorantes en ciertos asuntos. Y creemos que al no participar de la obra de alguien, no tenemos nada que ver con el pecado de alguien. Pero el simple hecho de saber que alguien está engañando Que alguien está en engaño O que alguien está siendo víctima De un espíritu de engaño Vamos a tener que rendir cuenta Y le voy a poner un ejemplo Porque en Apocalipsis Cuando el Señor le habla a las iglesias Le dice a la iglesia Tengo contra ti que toleras O sea, tú sabes que está ahí Jezabel Tú sabes que es una falsa profetisa Sabes que está en medio tuyo Pero no haces nada la toleras. Entonces el Señor le estaba pidiendo cuentas a la iglesia. Tengo contra ti que estás tolerando el engaño. Tengo contra ti que sabes que alguien está engañando y que no haces nada. Que sabes que una esposa le es infiel a su esposo y no reportas. Me escribe alguien hace como dos noches. Pastora, mire, le escribo para pedirle ayuda que necesita. Ore por mí. ¿Por qué? Contraje una enfermedad, ¿qué contrajo? Papiloma, no sé si conoces esta enfermedad de transmisión sexual, es incurable, ok, ¿cómo la contrajo? Le fui infiel a mi esposo y contraje la enfermedad, ¿ya le contaste? No, ¿cómo le voy a contar que le fui infiel? Sí, yo le digo a la mujer, pero ya el engaño tuvo un resultado porque si tuviste relaciones con él ya lo contagiaste. No puedes tener hijos porque si tienes hijos por el, por el sistema natural, parto natural, el niño lo contrae al pasar por el canal del parto. Tienen que hacerte una cesárea y cuando el hombre vea que te tienen que hacer una cesárea, cuando no tienes motivos para hacer, va a preguntar y entonces el hijo es hijo de engaño. O entonces, sea, ¿hasta, ¿hasta qué punto no te das cuenta que la falta de confesión puede traer consecuencias? Eso, fue hace dos noches, pero es que miren todos los tipos de excusas para no confesar. Entonces cuando yo mire esto, yo me doy cuenta que el Señor dice, Adán no fue el engañado. Sino que la mujer siendo engañada totalmente cae en transgresión. Y hace que él entonces, y entonces como cabeza, el Señor le pide culpa al que no estaba siendo engañado. Pero le pide culpa por el engaño. Llama a la cabeza que no fue engañada. Dice te vengo a pedir a ti cuentas En ningún momento Dios habló con Eva ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te enseñó? Pero en ningún momento dialogó ¿Acaso no sabía Dios quién estaba en el engaño? ¿Acaso no sabía Dios lo que había Hecho Eva? ¿Acaso no sabía Dios? Pero Dios quería pedirle cuentas A la cabeza Entonces cuando usted es sacerdote Dios te va a pedir cuentas cuando en, en el lugar donde tú estás Hay un engaño Y tú no estás haciendo nada Oye que silencioso Usted se porta así de bien siempre Así son de bien portados pastor Jeremías capítulo 5 Verso 27 Como jaula llena de pájaros Así están sus casas llenas de engaño Así se hicieron grandes y ricos Diga conmigo, casas de engaños Y aquí hay dos casas de las que quiero hablar La casa natural en la cual usted y su familia habitan y conviven Y la casa espiritual que es la iglesia Entonces llega un momento donde dice como una jaula llena de pájaros Y sabemos que en la Biblia los pájaros son espíritus cuando dice las aves del cielo vienen a comerse la semilla, habla de espíritus. Entonces hay una comparación donde dice como una jaula llena de espíritus, así es tu casa llena de engaño. O sea, es en la casa donde hay engaño es una casa que está llena de espíritus. Una casa donde hay engaño es una casa que está llena de espíritus. Dile al que está a tu lado De que está llena tu casa Pregúntele Y esto me llamó la atención Porque cómo es que en un libro profético Está tan vinculado Hermano la comparativa De una jaula llena de aves Una, una jaula llena de, de pájaros Una jaula llena de espíritus De demonios Con una casa donde hay engaño pero dice y es lo que me llama la atención Que se hacen grandes y ricos O sea aún el engaño Hacen que dentro de sus casas prosperen Y aquí es donde a mí Yo me quiero detener ¿Cómo es que hay veces que dentro de la iglesia Hay gente que crece Que se engrandece Y que se enriquece Y la riqueza no es solo monetaria Hay riquezas espirituales El tener un, una posición Dentro de la iglesia es una prosperidad Es una riqueza es como hay gente que dentro de la iglesia ocupa una posición o sea, se hace grande a través del engaño. Y llena la casa de engaño. Qué lindo que no lo conozco. ¿Cómo es que hay gente que puede hacerse grande a través del engaño? Y habría que ver qué es lo que cuenta como un engaño Porque el engaño es la mentira activa El engaño es la mentira pasiva ¿Cuál es la mentira pasiva? La mentira que no viene con la intención de dañar Pero viene con una exageración Porque la exageración de la verdad es la mentira La omisión de la verdad es la mentira Es como cuando alguien llega y le dice Pastor, pastora El hermano tal me ofendió, me dañó, me... Me, me aplastó, me humilló y yo quisiera que usted viera, y todo el mundo estaba viendo. No, nadie estaba mirando, pero. Hermana, no puede ser. Y eso que es servidor de la iglesia, y eso que es diácono. De... Y entonces el pastor, espérate, ¿cómo va a ser que mis líderes se estén maltratando? Pero aquí hay un engaño porque omitió, porque se le corrigió, o porque omitió, porque le llamaron la atención, o porque omitió que ella es la culpable y lo que recibió fue una disciplina, una corrección. Entonces de pronto se pone en el, en, el, en el lado de víctima, pero hay un engaño. Siempre he dicho que el primero que viene corriendo una oficina oculta algo. No sé aquí, pero yo he comprobado, hermano, cabal, no, casi nunca me falla. Porque quiere venir a traer la primera, no 100% de veces, hermano, pero el que generalmente corre a ponerse adelante, es porque quiere traer su versión de la verdad, que muchas veces su versión de la verdad trae engaño. Entonces, ¿de qué está llena la casa? De qué está llena la casa de Dios Porque la casa de Dios Tiene que estar llena de su gloria Eso es lo único que dice la Biblia Que debe tener su casa Llena de su presencia Llena de su gloria En el libro de Éxodo Y la gloria del Señor llenó la casa Pero hay momentos Donde la gloria de Dios No puede llenar la casa Porque la casa está llena de algo más Y es engaño cuando hay engaños, un espíritu llama otro espíritu, así como un abismo, llama otro abismo, y a aparece una cadena de operación satánica donde, hermano, el engaño hace que la casa se llene de pájaros, de demonios, así como una jaula. Mire este verso conmigo, me quito el cable, me da miedo con mis pies pequeños enredarme. Ahí está bien, ya está bien, ya está bien. Gracias, mi hermana. Dice Génesis capítulo 27 verso 35 Y él dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición Puse solo un verso porque usted conoce el pasaje Isaac iba a bendecir a sus hijos Esaú y Jacob hermano había problemas entre ellos desde la niñez Había preferitismo Uno era cazador Esaú Jacob hermano un buen cocinero pero siempre estaba en la casa Digo, amigo, siempre estaba en la casa y aquí hay un peligro porque hablé en el verso anterior de la casa llena de engaño y ahora estoy hablando de alguien que siempre estaba en la casa estamos hablando de que Jacob representa a los que no faltan a ningún culto a los que están presentes en todo, pero son engañadores a los que cocinan y preparan comida a los que aún pueden predicar porque la comida es pan pero son engañadores a los o a las que buscan la preferencia de la madre porque la madre consciente es gente que nunca va a buscar una autoridad masculina porque la autoridad masculina pone las cosas en orden y la autoridad femenina aunque pone las cosas en orden tiene el instinto materno de proteger Jacob representa a la gente que va a escoger buscar a la pastora buscar a la madre de la casa porque necesita ejecutar su engaño y si engaño a la mujer engaño al hombre porque la serpiente sabía si engaño a la mujer engaño al hombre y si engaño a la mujer, engaño a la cabeza. Se sacó, pero un engañador que sabía a quién acercarse y que había sabido ganarse el lugar en el corazón de su madre. Por eso era que cocinaba. Había tomado el lugar de su mamá. ¿Cómo es que la madre no cocinaba? No, ese usito es un potajito unas tortillitas mijito y aquel metido en la cocina cuando había un hijo cazando si hasta qué punto había un engaño en ese hogar que aún hasta la identidad estaba siendo engañada la función del hombre estaba siendo engañada porque en esta casa había mujer que hace un hombre cocinando esto es hermano toca el que está a su lado y le disimula pero es contigo si es para Dios déselo fuerte entonces sabe qué me llama la atención me llama la atención usted sabe que Jacob es un engañador usurpador, yo eso no se lo tengo que decir que el hombre tenía por nombre engañador Y era capaz de para engañar a alguien Hasta cambiar su verdadera identidad Y hacer lo que otros hacen Solo para congraciarse Aunque no es lo que tiene que hacer Entonces, Hay gente que se mete en áreas Que no le corresponde Solo para congraciarse y engañar Este hombre usted sabe hace una comida Engañarle al hermano La cambia por la primogenitura Va y se disfraza Va y se arregla Va y se presenta ante el padre Y cuando viene Hermano Esaú Y llega ante él Dice no tu hermano vino Con engaño Y te robó tu bendición Entonces, Hay gente en la iglesia Que se está robando la bendición Hay gente en la iglesia Que le está quitando la bendición A los primogénitos hay gente en la iglesia que le está robando con engaño el lugar que le corresponden a otro y son capaces de disfrazarse para hacerse pasar por gente que ellos no son que se hacen pasar por oveja cuando en realidad son lobos y lo que hicieron es ponerse una pielecita como se la puso Jacob porque el propósito es engañar y como ya tengo engañada a la madre Solo me queda engañar al padre. Diga conmigo. Casa de engaño. Esta casa era un desorden hermano. Un hijo cocinando. Vaya en nuestra cultura. Que tu hijo me talga al microwave. No es científico. Pero que en aquel entonces. En una cultura machista. Que un, que un hombre estuviera cocinando Era mucho que decir Y que la mamá viniera y le diera órdenes Porque usted conoce el pasado Oye, tu papá va a bendecir a, a tu hermano Mira cómo te la vas a hacer o sea, Esa era una casa de engaño Donde la madre engañaba al padre Donde el hijo engañaba al padre y al hermano Y donde el hijo engañaba aún a toda la familia ¿Qué tipo de hijo tú eres? Un engañador que llena la casa de engaño. O un hijo de Dios que llena la casa de verdad. Porque éste llenaba su casa de engaño. Entonces hay gente que llena la iglesia de engaño. Y que habla con 10 y los llena de engaño. Y que habla con 20 y los llena de engaño. Y que habla con 3 y los llena de engaño. Y que habla con autoridades y los llena de engaño. Porque el propósito es crecer y hacerse grande Con engaño Ya que usted está tan Callado Pregúntale al que está a tu lado ¿De qué estás llenando esta casa? No esperaba la palabra hermano Ya quiere que me vaya Hasta mañana, hasta mañana Job 15.35 Concibieron dolor Dieron a luz iniquidad Y en sus entrañas Traman engaño sí, Ya Job está hablando de otra cosa Ya yo hablé de una casa de engaño Como un jaula de pájaro Ya hablé de un hombre que llenaba su casa de engaño Pero ahora está hablando De gente que desde las entrañas Están tramando engaño Significa que hay hijos Productos del engaño Hay hijos productos de la mentira Hay hijos que no son de sus padres De los que le están criando Y la madre nunca lo ha dicho Y es un hijo de engaño hay madres que se embarazaron a propósito Para amarrar al hombre Se entiende amarrar para dejar al hombre en casa Para que el hombre no se le fuera Para no perder el matrimonio Y no fue ni un hijo deseado ni buscado sino fue un hijo de un engaño porque el hombre se iba a correr con otra Porque el hombre ya andaba con un piecito en la calle Y hacía falta una herramienta Para amarrarlo Y la mujer tendió en su estómago En sus entrañas un engaño Y se concibió para quedarse con el hombre Y todavía no ha confesado Al menos no con la autoridad Porque hay un fruto del engaño. Tuve que administrar a una mujer que tiene una hija de 17 años esquizofrénica, loca, su mente no es de ella. Ha estado ingresada no sé cuántas veces. Ya no saben qué medicamento ponerle, qué, qué tipo de sedante ponerle, qué tipo de calmante ponerle. Una una posesión demoníaca al nivel que usted no puede ser capaz de imaginarlo. No puede. No. Quisiera poderle, pero no puedo porque aquí tristemente todo se transmite. Pero esta mujer me va a ver. Pastora, necesito hablar con usted. Dígame, tal día usted predicó de tal cosa y yo entendí por qué mi hija estaba así. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba casada con un hombre, necesitaba salir embarazada porque el hombre me iba a dejar. Y fui a ver una espiritista, una bruja, una hechicera, como usted le quiere decir. En mi país es espiritista. Y le pedí que quería un hijo Y la mujer me dijo que no podía tener hijo Y eso lo sé yo Yo quiero un hijo porque voy a perder a mi marido Si quieres un hijo El hijo que vas a tener Va a vivir enfermo, va a ser esto, va a ser lo otro Va a ser hembra, no va a salir de un hospital Va a ser así, así, así Va a tener problemas en la mente Así la quieres, así la quiero Nace la niña La mujer sale embarazada, feliz y contenta Porque sabe la embarazada Noveno mes Las mujeres saben que el noveno mes se pare, ¿verdad? Noveno mes Le cayó a patada el esposo La botó por la escalera para abajo Y le dijo, esta casa no puedes venir más Y la botó de la casa embarazada Y la niña que nació Nació tal y como la bruja le dijo Que iba a salir Pero como ella necesitaba un engaño Para mantener su relación En aquel momento Claro, no tenían a Cristo Le era bueno entonces hay cosas que a ti te están alcanzando porque es el fruto del engaño de tu pasado que todavía no has confesado y engañaste a tanta gente que hay cosas que todavía no has confesado es cuando todavía nosotros no nos alistamos Y no nos damos ahorita Hablaba el hermano que está ministrando ofrenda Sobre ser hijo Todavía no nos comportamos como hijos y venimos y le decimos Pastor este es mi pasado Porque por el pasado ya no te vamos a juzgar Pero cuando usted habla de su pasado Se está liberando usted y a los suyos Pastor yo hice esto Está librando el fruto de su vientre De engaño ¿Qué salió de tu vientre mujer? ¿De qué es producto tu hijo? Entonces, hay que ver cuál es el engaño Porque le voy a decir algo Hay algo con lo que vivimos equivocados Creemos que los niños que vienen a la iglesia Son cristianos Y no es así Creemos que los adolescentes Que todavía no han llegado a mayoría de edad Y que usted se trae por los pelos Y por las orejas Y con un celular conocieron a Dios y no es así y si usted a tiempo no confiesa el engaño cuando ese niño tenga dominio sobre él no lo va a ver más en la iglesia la única religión ahora mismo en el mundo que está teniendo problemas para tener a las generaciones siguientes, dentro de ellos es el cristianismo nadie de los musulmanes se retira ningún judío se arrepiente de ser judío los testigos de Jehová crecen los niños predican, evangelizan, salen a las calles y los nuestros hermanos Si vemos un grupo adolescente Y cuando llegan a una edad de pronto no quedan En la iglesia Porque Que se formó en tus entrañas Que todavía no has sacado A la luz Y que todavía no te has ministrado. Voy a adelantar porque el tiempo se me bajó cuatro. mis labios no hablarán iniquidad Ni mi lengua pronunciará engaño si algo no puede existir en el pueblo de Dios es una lengua engañosa Si algo no puede existir en el pueblo de Dios es una lengua engañosa ¿Qué habla tu lengua? El manipular una información es engañar El acomodar una noticia es engañar El ocultar parte de una historia es engañar y el engaño, quizás el oyente no lo está determinando, pero en el cielo se está registrando que hay una lengua que pronuncia engaño. Mire, aquí, aquí me voy a meter en camisa de un cebara, pero tengo una mía que me dice: Si te conocen, ¿para qué te invitan? Tan linda ella. Jeremías 8:5 dice: Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde. Con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño. Y no han querido volverse. El que perpetuamente es rebelde. Abrazó el engaño. Usted puede en algún momento ser rebelde. Que alguien le diga hermano pida perdón. No, no quiero. Porque en ese momento de enojo. Pues usted se puso rebelde verdad. Y en ese momento no quiso obedecer. Y en ese momento, eh, no quiero, no quiero, no quiero, ok. Pero cuando alguien es rebelde en todo, mm. hermana, aparece aquí. Aquí no me quiero parar. Porque póngame en la parte de atrás, por favor. Porque es que ahí yo salgo en las cámaras. En la parte de atrás no salgo, me puedo recostar porque usted sabe que la rodilla, que la pierna... Pero te metes el diente entero en el mol y no te quejas. Trabajas de mesera en un restaurante y no te quejas. Entonces cuando alguien es rebelde en todo, ha abrazado el engaño. ¿Cómo reconozco un engañador? Cuando se opone a las decisiones del padre. Porque lo que hizo Jacob es oponerse a la decisión del padre. El padre quería bendecir al primogénito, pero había alguien que se oponía. Usted identifica un engañador cuando se opone a la decisión de las cabezas. La cabeza determina que se va a poner un púlpito de acrílico y aquel quiere madera porque la cruz de Cristo es de madera y que tiene que haber más porque todo lo quiere espiritualizar y por qué no lo hacemos de madera. Es que yo soñé con el. Pero yo usted le buscó dirección a Dios. Y tú de dónde sacaste, hermano. Y pongamos flores. en, ¿Y por qué flores pastor? Y mejor no ponemos dos coronas de espina. Porque tiene más significados. Y entonces de pronto hay gente. Que quiere engañarte. Porque lo que quiere. Es ejercer su posición o condición de rebelde. Pero usa la palabra para engañar. Y cogen un verso. Lo sacan de contexto. Y lo usan como pretexto. Para alcanzar sus fines. Porque hay gente que sabe Biblia Para un mal fin Hay gente que sabe Biblia para edificar Pero hay gente que aprende la Biblia Para manipular y para engañar a otros Porque todas las falsas doctrinas Tienen una base bíblica Todas El, el diablo no le vino a hablar a Eva del cosmos, Le vino a hablar de lo que Dios le había hablado Tomó la verdad Y usó la verdad Para tragiversarla. Ese es el engañador Es el que usa la verdad y la tragiversa, Pastor pero me dijo Y es verdad que le dijo pero tragiversó la verdad y no dijo la verdadera Causa y no dijo lo que había atrás Y entonces estoy identificando de que hay alguien Que es rebelde Y aquí no hay ninguno Espero en Dios Si no ahorita salen eh, no, no hermano es broma Pero no es broma que salgan Verdad le voy a decir algo, cuando alguien no se somete ni a diáconos, ni a ancianos, ni a servidores y salta directo al pastor y a la pastora, es un rebelde. Porque si alguien no reconoce al enviado, no reconoce al que le envió, entonces ¿por qué viene al que le envía? Porque quiere engañar. Porque quiere congraciarse ¿Cómo identifica un rebelde? Cuando no reconoce su autoridad inmediata ¿Se somete usted? Ni, me, ni se atreva a decirme amén ¿Se somete usted al diácono? ¿Al servidor? Cuando le dice hermano Aquí no se siente ¿Pone cara? Hermanito ese asiento está apartado, pone cara, bonito, parece que ahí vamos a sentar a fulano, pone cara, es que en la iglesia, los servidores se creen que son los dueños del templo, el pastor vive engañado porque no conoce a los que tiene de líderes y ellos le tienen engañada la mente pero un día Dios lo va a sacar toda la luz y entonces el pastor se va a dar cuenta de los que le rodean, porque lo que hay alrededor de él es una generación de víboras así como Desechemos el engaño hermano Voy a entrar ahora en una tela Delicada Pero ahí estaba Jeremías 8.10 Por tanto Daré a otros sus mujeres Y sus campos a quienes los conquisten Porque desde el más pequeño Hasta el más grande Cada uno sigue la avaricia desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Me da hasta temor meterme aquí, hermano. Profetas engañoso. Eso no tengo que hablarle. Hay más de 10 versos que hablan en la Biblia sobre los profetas que hablan engaño. Y que dicen hablo de parte de Dios y que no hablan de parte de Dios. ¿Cómo es que yo puedo ver que Juana, la hermana y la prima están en pecado y no puedo ver mi pecado? Si el profeta es el que ve. Y lo primero que tiene que verse es a sí mismo. Porque cuando Elías tuvo su momento de debilidad rápidamente dijo, Ja, ¡Ah, Si no soy yo mejor que mis padres. Ya se había medido con su familia. Ya se había medido en su casa. Ya se había dado cuenta de quién él era él en su hogar, de dónde venía él, quién era él. Elías se dio cuenta. La pregunta es, ¿ya te mediste? Porque somos muy buenos sacando varas para medir a otros cuando no nos hemos medidos nosotros primero. Sé cuando aquí dice. Que hasta el sacerdote Está hablando desde los servidores que engañan Pero a mí no me preocupa tanto el servidor que engaña Como me preocupa el profeta que engaña Porque no puede ser Diga, aquí no hay nadie De los que yo voy a hablar No puede ser Que el día que haya visita en la iglesia Haya más profecía que el día que no hay Y que en un culto normal Nadie traiga profecía Pero el domingo que la iglesia está llena El profeta tiene palabra Como si él no sé aquí, qué día ¿Qué día tiene el culto pastor? Tienen Lunes, martes, viernes y domingo No puede ser que el lunes El profeta no tenga palabra Martes no tenga Viernes si viene bastante gente Se suelta una su profecía Pero el domingo Llora, gime, clama Palabra de ciencia ¿Por qué? Si Dios no se lleva por el calendario gregoriano, hermanos. En el cielo el tiempo no es igual que el de la tierra. En, Dios no sabe si es domingo o lunes. Para él culto es culto. Y tiempo de dedicación es para él tiempo de dedicación. Señor no está en eso que si el domingo es culto per principal. No, no, para Dios todos todo servicios para él. Y él viene a, a recibirlo de igual forma. Entonces cuando yo veo que alguien, perdóneme no tiene una palabra un día normal Cuando hay cuatro hermanos que si llegaron el lunes Es porque tienen una necesidad de buscar a Dios Que si llegaron un martes en el martes verdad Hay una necesidad de buscar a Dios Si llegaron un viernes hay una necesidad Y tenga que esperar al domingo Para oír una palabra Pues entonces hay algo ahí que está mal Porque o la palabra se motiva O la palabra es engaño Bueno está muy fuerte como para yo Terminar ya Que ni habla usted Aunque como no lo conozco Quizás que se porta así de bien siempre ¿verdad? ¿Habrá en tu boca engaño? ¿Habrá en tu boca que oíste y Que un pajarito te dijo De que un matrimonio ciclano Y perenceja tiene problemas y llegaste el domingo al altar Porque vino fulano y perenceja Así dice el Señor Tu matrimonio mm. No será palabra de engaño Le voy a contar Que tuve a uno en mi iglesia Que gracias a Dios ya no está No nos aguantó eh, Un año de oración Buscaba crecer. Todos los días ayunaba y oraba. Pastora, pastora. Llevo 150 días de ayuno. ¿A qué bien. No me va a decir nada. No? no. Pastora, pastora. Llevo 200 días de ayuno. Le estoy hablando delante de Dios. Todos los días. Un día lo llamé a la oficina y lo senté. ¿Qué pasa con tus ayunos? Cada vez que salía el ayuno Alguien estaba mal en la iglesia Fulano está mal en la iglesia Perensejo está mal en la iglesia Ciclano está mal Un día lo paso a la oficina ¿Cuántos días llevas? Doscientos y tantos llevaba hermano. Casi trescientos días ¿Sabes que tu mujer te es infiel? ¿Cómo me va a decir eso madre? Tu mujer te es infiel ¿Y si te sirve de algo? Con un homosexual ¡Pastora! Usted, no, no, shush, yo no quiero Que te alteres Yo quiero decirte Que no puede ser que todos Los días a ti Dios te diga que alguien Está mal y que a ti nunca Dios te haya dicho que tú eres el que está mal Y que tu casa está mal Y que tu matrimonio está mal Y entonces vengas a alardear de un ayuno En la iglesia para que la gente te cree espiritual no pero lo que usted me está diciendo me lo dijo jugando verdad, dije yo no sé si te lo dije jugando, yo te dije lo que yo sin tus 200 ayunos Dios me está diciendo al cabo del mes Cabal su esposa estaba con un primo que era homosexual y explotó la bomba y se fue de la iglesia se fue por muchas otras cosas pero cuidado cuando yo mido demasiado a otros y no me mido a mí. Es que yo, yo soy quien abro la iglesia Cuando aún los pastores no han llegado Cuidado porque así como lo hablas Me da a entender que tú Estás diciendo que eres mejores Que los que están por encima de ti Porque yo soy una mujer de oración No alardes como los fariseos Que se paraban en la esquina sin maquillaje Para que vieran sus ayunos Tápate las ojeras y haces vigilia Sí, hermano, yo soy de las que si hiciste vigilia, yo le digo a las iglesias, maquíllense antes de salir. Así, mire, aquí, aquí porque no me están viendo en mi país, tengo un equipo que todos los sábados el equipo de intercesión hace una vigilia todo el año, de sábado para domingo terminamos culto sábado hacen vigilia y domingo se pega. Sabes qué le digo, maquíllense, porque el pueblo no tiene que saber que usted como mapache salió de una vigilia. No alarde de lo que hace, ni lo cuente, ni se. Porque cuando alguien quiere exaltar demasiado su obra, es porque carece de espiritualidad. Entonces, examinemos en la parte profética: no sea que haya engaño. No sea que no hay un discernimiento de espíritus y lo que hay, hermano, es un, una gran sospecha y tiremos flechas al aire eh, para ver a quién alcanzamos con la profecía emotiva. Porque como en la adoración vimos una mujer dando gritos, enviamos una profecía a una mujer porque ya vimos a una llorar y cuando... no sé si estoy siendo demasiado fuerte, pero, pero ese es el engaño. Y tenemos que erradicar el engaño, porque el espíritu del engaño llena la casa e impide que la gloria de Dios la llene, Señor. Tú sabes cuánto te clamo, mentira, solo en la iglesia oras. Y leyendo en tu palabra me hablabas cuando, si ni la Biblia la usas. Y vengo delante de ti, Señor, con manos limpias, corazón puro. Te fajaste con un servidor antes de entrar al templo. Pero llenamos la casa de engaño. Se puede haber una alabanza gloriosa. Puede haber una adoración gloriosa. Pero de pronto hay algo que impide que la gloria de Dios se manifieste. Porque algo más está llenando la casa Y es el engaño Si el Señor viene a dos o tres Y tú lo, toleras, tú lo toleras, tú lo toleras Tú lo toleras, tú sabías Tú conocías, no dijiste Tú te callaste, tú no hablaste Ya por pena no hablaste Por miedo a que no te creyeran no hablaste Pero dejaste que mi casa se llenara de engaño ¿De qué se llena la casa, hermano? Hebreos 3.13 Si el del piano me acompaña Dice Hebreos 3.13 Antes Exhortaos los unos a los otros Cada día Entre tanto que se dice Hoy Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del corazón Del pecado Cuidado cuando pecas Y vives bajo el engaño del pecado Crees que nadie lo va a descubrir nunca Crees que, que nunca saldrá a la luz Crees que nadie se dará cuenta hay gente viviendo doble vida en la iglesia Y viene ante el altar con una vida de engaño Espero que al que le sirve el traje se lo enganche Hay sacerdotes Llegando al sacerdocio Y al servicio del templo Con una doble vida o con engaño de pecado Como tengo niños hay gente practicando autoestimulación y llega a la iglesia como el más santo y puro. Viendo gráficos prohibidos. ¿Verdad que me está entendiendo mi, mis parábolas? Viendo gráficos prohibidos. Con contraseñas escondidas para que su esposa no lo descubra. Y así vienen a servir. Cuidado, no sea que de pronto te endurezcas por el engaño del pecado. Hay gente que peca tanto que pierde la sensibilidad y pierde la, el temor de saber que Dios va a ser visible lo invisible. Y yo le tengo temor a este año, ¿sabe por qué? Porque cuando hay renuevo. El renuevo significa que toda semilla que no se ha visto va a salir Que todo lo que no se ha visto va a salir Que todo lo que la tierra tiene encubierto Todo lo que se podó y en algún momento se creyó que ya no existía puede brotar y lo miramos del lado positivo, pero también hay un lado negativo en la proclama donde tenemos que tener cuidado. No creas que el problema que erradicaste hace cinco años de pronto renueve. ¿Por qué? Porque vives bajo el engaño del pecado. N nadie sabe. Total, señor, si ya disminuí el uso, solo lo hago dos veces por semana. Hace poco vi... Alguien que por casi un año En adulterio estuvo en un altar Más de seis veces Por los profetas Dios había dicho Hay alguien ensuciando el altar Más de seis veces Hoy hay un fruto del engaño Cuando tú pecas y nada pasa Es una táctica del enemigo Para que tú vivas seguro creyendo De que nunca se va a saber pero la Biblia dice, no hay nada oculto que no salga a la luz. En los salmos el Señor dice, ¿quién habitará en mi casa? ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su boca a hablar cosas vanas, ni engaño. Solo habitaremos en la presencia de Dios cuando erradiquemos el engaño Cuando logremos decirle al espíritu de engaño Tú no tienes cabida Los conceptos del mundo no son los conceptos de Dios En el mundo si usted decía lo que alguien hacía era un chismoso En Cristo cuando usted dice que alguien está en pecado Es porque usted tiene un celo por la casa de Dios que lo consume Depende claro la intención del corazón Pero la intención debe ser Pastor, pastora Padre, madre, mire Fulano está haciendo esto Ciclano está haciendo lo otro Para dejar que ellos traten el problema Pero a veces sabemos Y callamos Y no sé si aquí también pasa Pero cuando llega el problema uno Aparece en cuatro o cinco, yo lo sabía Yo lo sabía Y ahí es cuando yo digo, ¿y de qué me sirve? Ahora Que tú supieras Allá tengo una mujer Que Dios usa De una forma impresionante Y cuando llega A mí Dios me dijo Mi esposo le dijo Y Ahora Ya no sirve tu palabra Porque hay gente que Cuando llega el problema A mí ya Dios Me lo había mostrado En sueños Y Y ahora no cuenta Contaba antes Entonces limpiemos la casa de un espíritu de engaño para que entonces su casa sea llena de su gloria ¿Por qué usted cree que en el tabernáculo no podían entrar los hombres para que no hubiera engaño ¿Por qué cree que en el atrio lo primero que había era un altar de muerte y de sacrificio porque la sangre limpiaba de todo engaño, de toda mentira el diseño del templo era solo vendrá lo limpio lo santo y lo puro dentro de mi casa pero pastor así yo sé la iglesia es para enfermos, para pecadores pero es para que haya un cambio no puede ser que yo lleva, lleve cinco años en el evangelio y siga siendo el mismo no puede ser no puede ser que lleve diez años en la iglesia y siga siendo el mismo, no puede ser mi esposo y yo tenemos nueve años de convertido Nueve Nueve años de convertido Hace nueve años conocimos al Señor Nueve añitos No somos hijos de, de pastores Nadie en nuestra familia es ministro O sea ¿eh? A palos nos llamó el Señor Y una de las cosas que yo le pedí a Dios Cuando me convertí es Si voy a ser igual que los demás No me llames Quiero ser diferente porque crecí en una iglesia donde la gente llevaba una doble vida en la iglesia camisa, manga larga y corbata y en la casa maltrataban a sus esposas, a sus hijos a sus madres, eran malos padres tenían, bueno hermano ¿para qué? lo mismo que aquí ¿verdad? no en esta iglesia me refiero aquí en los Estados Unidos es más fácil comprar o ver pornografía Bebidas alcohólicas y droga Que pagar por vivir en santidad Un sacrificio Es más difícil Convocar a la gente un ayuno Que una cena Acude más al pueblo una comida Y a un espectáculo y a una fiesta O un social que un tiempo de oración Porque el enemigo Engañó la mente de la iglesia Y la volvió vana ¿Con qué frecuencia usted ora hermanos? Si hay gente que solo ora en la iglesia Y porque le es obligatorio Limpiemos, seamos libres del engaño Que el enemigo no te siga engañando Un día a la semana tiene Yo le voy a hacer una pregunta ¿Cuántas veces a la semana usted come? Desayuno, merienda Almuerzo, merienda, comida, merienda 6 por siete, 6 por 7 Usted tiene 42 comidas A la semana Un culto Usted tiene 42 comidas físicas Y solo tiene una comida espiritual Y para colmo Se para para ir al baño Se para para tomar agua. Sale a atender el teléfono. El enemigo te engañó y te ha hecho que tu mente esté viviendo en la vanidad. Bueno, yo le pregunto: Si el Señor viniera esta noche, ¿qué nivel de seguridad tú tienes de que serás tomado? Y no serás avergonzado Si viniera esta noche O ahora mismo Y nos fuéramos todos ¿Qué pasaría contigo? Porque fue una preocupación de Pablo Timoteo, Timoteo Eres joven Tienes tantos peligros Pero yo solo te pido algo Procura presentarte como obrero Ya servía Que no tiene de qué avergonzarse Si es al que sirve Va a haber una doble demanda El que cuida la puerta El que abre la puerta El que cuida el altar El que pone el vaso de agua El que cuida un niño Tiene una doble demanda por eso, cuando Pablo la, mi preocupación eres tú, Timoteo, porque tú sirves, tú ya eres obrero que no haya ti envergüenza. O sea, ni le dijo, procura presentarte con buenas obras. No, 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 hermano. Si no somos salvos por obra, lo que hacemos no cuenta si cuenta en algún momento para recompensa, pero ya sé libre de engaño, limpia tu casa de engaño. Deja de ocultar la actitud de tus hijos A su esposo a tu, a tu padre, Al padre de la casa Tus hijas llegaron tarde Díselo a la cabeza de la casa No seas una Eva Que manipule la semilla y el fruto Ve con la verdad Permite la corrupción A reuniones familiares Pon los platos sobre la mesa Los puntos sobre la I Saca el engaño de tu hogar Ven y ministrate, Saca el engaño de tus generaciones Saca el engaño de tu vida pasada Saca el engaño de tu, de, del comienzo De tu matrimonio, sácalo Porque cuando usted Limpie su casa física Va a limpiar su casa espiritual Y qué hermoso Cuando lleguemos y de pronto nos sorprenda El Señor Y los músicos pierdan el control Los servidores pierdan el control Porque lo único que llene la casa Sea su gloria Póngase de pie Y ahí donde está, cierre sus ojitos Levante sus manitos al cielo porque a mí me habló el Señor y me dijo que la casa iba a ser libre de engaño ¿Es donde estás levanta tus manos hay gente que va a empezar a recibir si los servidores me ocupan los pasillos ahí, y esa gente que empieza a ver recibiendo sáquelo y tráigalo, si la alabanza toma su lugar, se lo voy a agradecer nosotros vamos a empezar a orar y adorar y hay gente que va a empezar a ser quebrantada, tocada porque hay gente que ha vivido en engaño y ha sido engañada y Dios quiere traerte libertad Dios quiere traerte libertad hay gente que ha vivido por años desde su niñez en engaño y Dios quiere hacerte libre en esa noche Ahí donde estés una noche de liberación cierra tus ojos y deja el espíritu de Dios fluir no mires lo que está pasando al frente o a tu lado solo atiende lo que Dios quiere hacer contigo Y ahí donde estás, levanta tus manos, deja el Espíritu de Dios moverse. Yo veo caras que ya están recibiendo. Aquí hay gente que fue fruto de un vientre de engaño. Hay gente que creció en casas de engaño, de mentira, de traiciones. Dios quiere liberar tu familia, liberar tu genética de todo lo que has vivido, has experimentado. Así que ahí donde estás simplemente deja al Señor obrar en ti, deja al Espíritu Santo tocarte y comienza a abrir la puerta de tu corazón y empieza a abrir.